0: Estamos aqui juntos, uma vez mais, em um episódio do podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão aula Nosso objetivo é estudar o Evangelho, então buscamos obras subsidiárias né, para que, que a gente possa dar uma variada. E a gente está seguindo aqui o livro Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Uh, hoje, a gente vai abordar o capítulo 15 dessa obra magnífica, intitulado Corpo e Sangue. E quem preparou a reflexão da noite foi o Ítalo. O título já é instigante por si mesmo, né? E, sem dar spoiler, mas... Aborda a última ceia de Jesus com os discípulos. Muito interessante, vale a pena escutar as reflexões do Ítalo. Lembrando que a gente está colocando aí nos, nos comentários, né, na, na descrição, toda uma série de bibliografias, inclusive agora passamos a colocar os links para quem quiser consultar, vale a pena. tá? Está muito interessante, o capítulo em si é muito interessante. Assim como também, a gente sempre lembra, Teremos a nossa live que acontece no canal do YouTube e no Facebook. Fique ligadinho aí para participar conosco ao vivo. Se não puder, não tem problema. Entra lá depois, fica gravado. Deixe seu comentário. O que nos leva ao convite que a gente sempre faz. Né? Junte-se a nós nesse esforço. Né? A gente está aqui para buscar divulgar a palavra do bem, o estudo da doutrina espírita, enfim, de tudo que é bom e proveitoso para o nosso espírito. Tá? então divulgue os links, entre conosco nas lives, deixe o seu comentário, enfim se achegue, participe conosco, se envolva tá? no final desse nosso podcast a gente sempre lembra, temos o nosso momento de oração e a gente sempre inicia com uma poesia né? dessa vez não vai ser diferente uma poesia muito bela e inspiradora da poetisa Maria Dolores tá? então a gente, é, depois de falar isso tudo, só nos resta te convidar do fundo do nosso coração. Vamos ouvir?
1: Olá a todos hoje estaremos novamente juntos para podermos refletir junto com Amélia Rodrigues no capítulo 15 do livro Vivendo com Jesus, cujo nome Corpo e Sangue se revela bastante oportuno e que nos traz um entendimento maior sobre a obra do Cristo e da sua influência em nossa vida. Começamos o texto então com Amélia, que nos diz o seguinte. A herança perversa da ancestralidade evolutiva pela qual o princípio inteligente transformou-se em espírito ao longo dos milhares de séculos, tornou-se-lhe marca poderosa nos recessos do ser, que ainda sofre as injunções do primarismo em detrimento das sublimes possibilidades da espiritualização. As fixações do instinto, lentamente diluídas pelas claridades da razão, vem trabalhando os metais dos impulsos automatistas, de modo que as dúcidas vibrações do sentimento amparado na lógica e na razão, propiciem a compreensão das novas possibilidades de crescimento interior. As conquistas logradas, se examinadas de maneira retrospectiva, apresentam o um imenso pego já realizado, nada obstante. Muitos outros audaciosos esforços ainda devem ser envidados de modo que melhor se capacite para os inenarráveis conquistas do porvir. A pedra bruta, empurrada pela correnteza, arredonda-se ao longo dos milênios, tornando-se dócil ao curso da água que a conduz. O espírito amolda-se aos objetivos das leis Divinas mediante os impositivos das sucessivas existências no curso da evolução. Certamente não se trata de empreendimento fácil, no entanto, nada é simples quando se trata de val dos valores imperecíveis que devem ser conquistados e vivenciados na sua plenitude. Da ignorância para o conhecimento, do primarismo para o discernimento, da caverna para a comunidade social edificante, vem o espírito super, superando os desafios que fazem parte do seu desenvolvimento. Tela manchada de sombras, aguardando a aquarela de luz que compõe a paisagem de harmonia em que se deve transformar, depura-se a pouco e pouco, incessantemente, enquanto novos contornos e conjuntos surgem do caos. Tem sido assim toda a sua trajetória através dos milênios, especialmente os mais recentes, considerando-se a conscientização que, lentamente, se lhe assoma a consciência e passa a comandar os seus atos. Do antigo baratro à ordem, dos desajustes e transtornos ao equilíbrio e harmonia, muitos exitosos tentames foram dogrados. Agora está diante da inadiável decisão de superar toda a sombra interior, a fim de que brilhe a luz da verdade no cerne do ser. Então aqui nós percebemos, irmãos e irmãs, que obra de progresso é trabalho realizado mediante um planejamento, é obra de esforço, de perseverança, de persistirmos no objetivo maior de nossa existência, que é o nosso reencontro com a luz, com a perfeição e com o amor, que o Cristo tão bem veio nos ensinar em sua romagem pelo planeta Terra. Não é uma obra qualquer, não é um aprendizado qualquer, e nem tampouco uma filosofia vã, porque tudo que se aprende, segundo Amélia, precisa ser vivenciado na sua plenitude, experimentarmos toda a extensão do que nós chamamos de conhecimento de racionalidade logicamente iluminado pelo saber divino tão bem interpretado, tão bem ensinado por Jesus que nos inspire então o nosso mestre ao nosso aprendizado mais íntimo, mais intenso que nos Ligue novamente com a divindade. Nós buscamos ainda aqui nesse pequeno intervalo o apoio de Paulo quando escreveu aos Romanos no capítulo 12, logo no seu primeiro versículo. E ele diz então, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ratifica ainda aprofunda mais o entendimento sobre a necessidade e a interpretação que se faz dos corpos como oportunidade abençoada, bendita mesmo, porque também é criação divina que nos propicia momentos de aprendizado, de progresso, de realizações no campo do nosso desenvolvimento desde o primeiro hálito de vida. Pelo trabalho pelo esforço, pelo transpirar de nossas vontades na execução desse desígnio maior. Paulo então diz sobre sacrifício nesse processo, mas não é o de dor, não é o de imolação, não é o de perda de estabilidade física ou emocional, qualquer que seja, mas de prática racionalizada, de amor, de fraternidade e de amparo mútuo, isso sim, sacrificando o egoísmo, a falta de sensibilidade e a escuridão que ainda talvez transportemos em nossas almas, retornando então ao texto de Amélia, nós vemos que dispondo dos imprescindíveis recursos para a ação libertadora, Ainda sofre o cerco dos hábitos doentios, as incertezas defluentes da comodidade no vício, os receios de romper com o passado e avançar sem ter definido o alvo a conquistar. Certamente, todas essas questões estão esclarecidas no Evangelho de Jesus, cujas diretrizes não deixam margem a qualquer tipo de insegurança ou dúvida. Quem teme as alturas... Nunca se atreverá a sair das furnas onde se omizia, justificando fotofobia. É inadiável avançar, romper o casulo retentivo para poder voar, deixar-se conduzir pelas brisas suaves da felicidade que convidam à libertação. Aduzindo aqui mais um texto de Paulo, quando escreveu a Timóteo, Segunda epístola, capítulo 1, versículo 13, que diz, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há é em Cristo Jesus. E fé, nós já sabemos, vem de lei, vem de ouvir o que está escrito na verdade divina e colocar em prática, porque nos compreendemos, hoje a razão já nos leva a um entendimento maior agora nos cobra a ação a ação mais decidida no processo evolutivo de nossas almas e que seja a consequência de esforço consciente na relaboração de nosso psiquismo aliados ao do Cristo alicerçando uma renovação de nosso caráter nas ideias que vão se mudando de épocas em épocas, de ensinamento a ensinamento, ora trazida por todas as mentes que nos antecederam e que colaboraram para que hoje tenhamos tamanha oportunidade de realizarmos em plenitude o processo de transformação que se espera de cada um de nós, conscientemente. Porque permanecermos assim no, aos temores injustificáveis permaneceremos estagnados em nosso progresso perdendo valioso tempo e valioso recurso que são os nossos corpos os, as pessoas que nos cercam enfim todos os recursos encaminhados por Deus para que consigamos despertar novamente para a luz e para a eternidade voltando ao texto Encontramos que chegavam os momentos definidores da Boa Nova. Para esse fim, ele viera e tentara preparar os seus da melhor forma possível, servir-lhes de bastão de segurança nas horas da tibiedade moral e do desfalecimento. Alimentara-os de vida abundante em todos os momentos, demonstrar a sua intimidade com Deus ensinara pelo exemplo, superando os padrões estabelecidos, enfrentar os labirintos do coração e os porões sombrios dos seres humanos com a mesma altivez e coragem, convivera com todos os tipos existentes na sua terra, sem demonstrar preferência por uns em detrimento de outros. É claro que os elegera porque eles estavam comprometidos com a mensagem desde antes do berço. Para isso também vieram, foram preparados, receberam apoio, foram amados como poucos. As horas da verdade chegavam inapeláveis. Nesse pequeno trecho, nós percebemos que o Cristo essencialmente serviu e continua servindo sempre. Aos desígnios do Pai. Desta forma, Ele corporifica a verdade. Então, Ele dá corpo ao que Deus nos emana de Sua essência tão sábia e tão cheia de amor. E o Cristo dá o seu próprio corpo em honra da obra, em honra do objetivo de nos mostrar o caminho, de exemplificar. Como estaremos de volta ao seio divino? Mesmo na verdade, nós nem saímos de perto do Pai, porque Ele nunca nos abandonou. Nós apenas, apenas desviamos a nossa atenção e tomamos um caminho baseado em nosso próprio conceito, ainda tão egoísta, tão egoisticamente vivido, tão cheio de orgulhos e de vaidades injustificáveis, que nos ligam aí, então, mas a materialidade, a sensualidade do que a vida na matéria nos impõe, e nós abrimos as portas, então, para experiências infelizes que nos trouxeram até esse momento, e que, segundo o texto que nós acabamos de ver de Amélia, nos traz oportunidades de nos provar, de nos experimentar, e de buscar o crescimento íntimo no entendimento e no exercício do bem, mesmo imperfeitamente, mesmo ainda sujeitos às máculas do nosso caráter, que ainda se sobrepõe à nossa vontade, mas que já começamos a vislumbrar algo diferente, uma outra forma de encarar a vida, uma nova oportunidade de podermos então entrarmos nas fileiras da luz algum dia até que esse dia chegue aqui estamos sendo suscitados à vigilância e a trabalhar incessantemente para nós para o próximo fazendo sentido dando corpo ao aprendizado realizado que a cada nova estação como sendo as nossas reencarnações algo tiramos de lição algo construímos em nossa jornada, o que tem significado importante para todos nós. Então que nós percebemos que trabalho no bem, doar-se integralmente, dar corpo à nossa evangelização, nesse processo então de esforço, de perseverança, de consciência desperta, nós buscamos então agora um apoio no evangelho, no seu capítulo 11, item 9, um texto de Fénelon ditado em Bordeaux, 1861, que diz Amados irmãos, aproveitai essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma retira delas um bem imenso. Crede-me. Fazer o sublime esforço que vos peço, amai-vos, e logo vereis a terra transformada, num paraíso em que as almas dos justos virão repousar. Sim, estudo o resultado de esforço, de consciência desperta, de vontade renovada, intensa, para que consigamos conquistar essa visão, esse entendimento já que bem sabemos que amar para os sábios gregos era cuidar, selar por nós, pela vida, pelo nosso semelhante, pelas coisas que são verdadeiramente sãs, emanadas da divindade. Então esse é o único caminho que temos, segundo Paulo de Tarso. O Cristo é o nosso único caminho, o plausível o que nos leva a atingir esses objetivos no entanto o esforço da jornada nos pertence o esforço da transformação é de nossa alçada mesmo que caminhemos imersos no psiquismo do Cristo que faz por nós ações e bem que a gente nem imagina talvez mas que um dia nós teremos o olhar de ver e os ouvidos para ouvi-lo. E teremos a inteireza desse entendimento. Agora, mesmo que seja por intuição, sigamos um caminho. Como ele mesmo se nos apresenta. Levanta-te e anda. E assim nós prosseguiremos em nossa jornada de conquistas. E ainda nesse trecho que nós lemos de Amélia, nós percebemos que o grupo de apóstolos do Cristo, sim, já recebera, desde antes de sua encarnação, as orientações necessárias ao trabalho que empreenderiam frente a todos nós, irmãos, na divulgação da Boa Nova, iniciada pelo Cristo, e que precisaria, então, ser levada a todos os recantos do planeta, para que ninguém... Para que nenhum filho de Deus, nesse canto do universo, possa alegar ignorância ou abandono. Todos nós temos as oportunidades que merecemos, que necessitamos para essa compreensão maior da nossa vida. Pergunte-se então, somente os apóstolos têm e recebem essas orientações, esse é um paro? A literatura espírita nos traz informações preciosas para esse entendimento. Ninguém reencarna sem algo saber, sem algo ser ajustado com as verdades divinas, mesmo que intelectualmente. Porque a partir desse, dessa intelectualização ou da compreensão das letras que se nos chegam ou das palavras que em nossas mentes, é onde temos a oportunidade de mudar um ponto de vista, de alicerçar com razão, com a base sólida no saber, para termos então condição de crescimento moral e espiritualmente falando. Isso significando então que Deus extremamente bom, extremamente generoso com todos os seus filhos, que sempre nos oportuniza o instrumental necessário, desde que assim o aproveitemos de forma adequada na realização do bem, na ordenação de nossas almas e na sequência de nossos esforços, de hoje para sempre. E entrando no trecho final do, do texto de Amélia Rodrigues, nós vamos encontrando assim. Eram os dias da Páscoa, das festas que se vestiriam de tragédia. Ninguém poderia imaginar o desfecho da saga, da saga espetacular. Somente ele o sabia. A mesa posta e todos à sua volta. A sublime lição de humildade, lavando-lhes os pés, foi executada com, com grave elevação. Em profundo silêncio. Tomou Jesus pão e abençoando-o, o partiu e deu-lhe e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe e todos beberam dele. Está registrado esse pequeno trecho em Marcos 14, 22 a 25. Continua Amélia. Era necessário comerem o seu corpo e beberem o seu sangue. O corpo é a mensagem libertadora, que alimenta para sempre, que resiste ao tempo e nutre. Ninguém vive sem alimento, especialmente o da verdade. Ninguém vive sem estímulo, particularmente o da vida. E o seu sangue é a força vigorosa da esperança e da alegria de viver. Naquela despedida, ele doava-se em totalidade para que todos pudessem viver totalmente. O amor dele se tornava nutrição a fim de que nunca lhes faltassem força nem vigor. Tudo quanto viesse a acontecer, conforme sucedeu, não poderia constituir motivo de receio antes de vinculação porquanto ele estaria psiquicamente em cada um e em todos eles. Sem essa vinculação, não haveria prosseguimento. É necessário que ocorra a morte, a fim de que suceda a ressurreição. Se ele não partisse, o Consolador não viria no seu momento, conforme aconteceu quando em plena noite do ateísmo e do cinismo, os túmulos se arrebentaram e as vozes silenciosas que nunca deixaram de cantar a imortalidade, trouxeram um hino vigoroso da sobrevivência, facultando a convivência dos ditos mortos com os chamados vivos. Corpo e sangue. O corpo é o pão da vida e o sangue é o vinho nutriente da coragem para a vida. Não provareis antes do vinho da videira. O ser humano já se encontra em condições de superar os atavismos fortes do remoto do passado remoto, perdão, para tornar-se homem novo e avançar com Jesus. Então, o nosso Mestre, que sempre esteve a nos ensinar, a nos orientar o caminho das conquistas da alma ou dos Espíritos eternos que somos, prestou-se sempre a nos afastar das ilusões do mundo a desapegarmos das posses do conforto da luxúria enfim, de todos os segmentos que a matéria nos encaminha e a tantas armadilhas ele nos trouxe a fortaleza a necessidade de compreendermos que sem um amor nós nada somos de que sem as mudanças de nossos conceitos de vida a permanência nos prejudica e nos mantém retidos na materialidade que de certa forma é símbolo de morte mas quando nós nos despertamos para os voos maiores, quando aceitamos o chamamento do Cristo onde cada dia buscamos algo mais para podermos dignificar a existência é o retorno à luz, à vida o que se pode entender como ressurreição, já que o espírito não morre, mas que no contato com a consciência superior e divina, no exercício de todos os dias, de nos conter, de aprender, de nos atirar as conquistas que precisamos. Nesse processo de ressurgir é que vamos justificando Glorificando a obra divina, dando graças, compreendendo então o nosso compromisso com a verdade. Na execução dos nossos desígnios, na mudança de, de paradigmas, de raciocínio clarificado pelo saber lógico, simples e direto, não fácil de ser cumprido mas é uma proposta feita a todos nós. O grupo dos apóstolos é o símbolo da humanidade e a ele foi dado a tarefa então de nos mostrar o caminho pela prática, pela vivência, pela superação, dando a entender que a vida verdadeira é a do Espírito e a ele que nós devemos render os nossos esforços de consciência, de dedicação, e de prática. A morte do Cristo nos chama a atenção. Para que como Ele também. Doemos os nossos corpos. à causa divina. A libertação de nossas consciências. E que de épocas em épocas. De vidas em vidas. De reencarnação em reencarnação nos encontraremos fatalmente, primeiro com o nosso Mestre querido, e assim, frente a frente, com o Pai bendito, e amoroso, justo e bom, que nos deu vida, em abundância, para atingirmos a perfeição que Ele planejou para todos nós, sendo assim irmão, sigamos adiante, Caminhemos, sem hesitação, para atingirmos o nosso objetivo. Esse, o jeito adequado de demonstrarmos gratidão. Hoje e sempre, que Ele nos abençoe sempre. Que assim seja.
0: Iniciamos o nosso momento de oração de hoje com a poesia Cantiga das Palavras De Maria Dolores Quando escutes na estrada A alma querida e boa A palavra que fira Recordando a pedrada que se atira Quando alguém se conturba E amaldiçoa Coloca-te em lugar Da pessoa acusada E se na luz da fé Que te inspira e sustém Nada possas fazer Não digas nada nem censures ninguém. Pelos caminhos do cotidiano, quem se afeiçoa à queixa renitente é igual a nós, um coração humano, às vezes enganado, outras vezes doente. Muita afeição que cai ou se arroja de todo no azedume infeliz, não sabe que remexe uma furna de lodo, nem pondera o que diz. Injúria, humilhação, sarcasmo, treva, na comunicação verbal que te procura são canais de mais dor quando a dor se subleva e cria delinquência, expiação, loucura. Ante as palavras rudes ou sombrias, considera também, por outro lado, de quanta compreensão precisarias se tivesses errado. Palavras de ferir, Palavras de humilhar, mágoas de quem falhou, reclamações de alguém, violência, agressão, amargura, pesar. Entrega tudo a Deus nas vibrações do bem. Nunca leves adiante a sombra que te prova. Lembra a lição do sol, sereno e superior, que abrindo cada dia em luz de vida nova, tudo cobre de amor. e tocados, Jesus, pelas vibrações do Evangelho, inspirados pela poetisa, buscamos a prece uma vez mais e te buscamos nessa prece, divino amigo, que possam as reflexões do Evangelho em torno da tua magnânima figura inspirar-nos pois que sabemos que estás conduzindo a toda a humanidade. Sabemos quantos anjos de amor, espíritos sublimes estão por toda parte. Lembramos ainda de nosso anjo de guarda que está sempre ao nosso lado. Quantas bênçãos Jesus, quantas oportunidades. E nessas reflexões de agora em que abrimos o nosso coração, te rogamos... Renova, Jesus, ou eleva ao Pai os pedidos pelo nosso coração. Ajuda-nos e ampara-nos, protege, sustenta-nos. Inspira-nos para que possamos fazer da nossa parte, reconhecendo Tuas mãos sublimes a nos amparar e guiar. Que possam os Espíritos superiores encontrar em nosso coração a disposição sincera que possamos de nossa parte abrir as portas do coração e da mente, sermos mais dóceis ao amor divino que nos conduz, Mestre e Amigo, fortalece-nos. Te damos graças por tantas bênçãos. Damos graças ao Pai de amor e de bondade que sempre nos ampara. Que assim seja.